0: Es ist Zeit. Wie viel Zeit ist es? Es ist Ringzeit. Jawohl. Herzlich willkommen, meine Lieben. Ich habe mir gedacht, ich mache eine kleine Sondersendung zum Thema Corona und SmackDown. Denn ähm, es gibt ja in, in Deutschland gab es ja äh, kurzzeitig die Geisterspiele beim Fußball. Und wir haben eine Premiere bei SmackDown gehabt. Denn SmackDown wurde abgesagt bzw. verschoben. Und zwar ins WWE Performance Center. Vor einem Geisterpublikum sozusagen, also eine Geistershow. Und über die müssen wir reden und über die Zukunft von Wrestlemania müssen wir natürlich auch reden. Und ich will mal sagen, es geht los. Intro habe ich leider immer noch nicht, da arbeite ich dran. Und ich arbeite auch dran, dass der Podcast überall zu hören sein wird. Bis jetzt ist er nur bei Spotify und ich glaube noch bei einem anderen. Und natürlich auch bei Anchor FM zu hören. Ja, ich muss mal sehen. Ähm, ist, das schon, ist das schon die dritte Folge? Und äh, leider immer noch nicht bei Amazon Podcast. Äh, Amazon, sag ich schon. Ähm, bei Google Podcast. Und auch nicht bei Apple Podcast zu hören. Aber wie gesagt, ich arbeite dran. Und ähm, ich mache heute mit euch einfach diese schöne Smackdown-Ausgabe. Was als erstes auffiel, ähm, oder vielmehr, was am Ende auffiel, ist, ähm, dass die Show zehn Minuten kürzer war. Tatsächlich, normalerweise geht sie so von 22.05 Uhr. ...bis äh, 0 Uhr bis 0 Uhr 5. Ne? Das ist dann so, dass sie zwei Stunden geht mit Werbung oder eine Stunde 55. Und äh, hier ging sie tatsächlich nur ähm, eine Stunde 50. Also es war ein bisschen kürzer. Und allgemein war die Show auch äh, dementsprechend kürzer, muss man noch ganz ehrlich sagen. Genau, ähm, was als erstes auffiel, das lag wahrscheinlich am Performance Center selbst, ...dass die Kameraperspektive diesmal spiegelverkehrt war... Das ist ja so, dass man bei den normalen Shows kommen sie immer von links rein. Also vom linken Bildschirmrand ist der Einlauf, wenn man den Ring sieht quasi. Und rechts sind dann die Kommentatoren und da passiert dann das andere. Und diesmal war es genau andersrum. Und ich finde, das ist auch aufgefallen bei den Matches, weil ähm, die Performer trainieren ja das so, dass die Schläge real aussehen für die Kameras. Und wenn das dann spiegelverkehrt mal ist, dann sieht man auch ziemlich oft, dass sie dann äh, vielleicht einen Ticken falsch stehen und dass dann diese Bauchtritte zum Beispiel, dass die dann gegen die Hände gehen oder oder sonstiges. Also man man merkt es schon doch äh, hier und da, muss man schon sagen. Und genau, Smackdown wurde halt eröffnet, Triple H ähm, war äh, Gastkommentator, beziehungsweise war einer der, ne, war nicht Gastkommentator, er war der Co-Kommentator, und, ähm, genau, vorher hat er noch so eine kleine Rede gehalten zum, zum, zum einen Einstimmen, ne, dass es was ganz Besonderes ist und dass es bla bla bla. Und, ne, also man hat es ein bisschen überspielt. Man hat Corona überhaupt nicht angesprochen, das fand ich ganz okay. Obwohl es ja das, das aktuelle Thema gerade ist. Sie haben halt gesagt, es sind besondere Umstände, weiter sind sie nicht drauf eingegangen. Genau, und äh, groß angekündigt war ja auch Page Die konnte anscheinend nicht, wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung, Warum sie nicht konnte, es war, ich glaube, bis gestern, also bis, bis äh, kurz vor Friday Night Smackdown war das ja auch angekündigt ähm, in Amerika, also da gab es dann auch bei Instagram und so, da gab es dann auch mal das ganze Panel, dass Page kommen würde, aber anscheinend hat sie es zeitlich, äh, Reiseauflagen, vielleicht ist sie selber erkrankt, man weiß es nicht genau, ne? könnte natürlich auch sein, <lacht> auf jeden Fall war sie nicht da. Und äh, Bailey und Sasha Banks sind, sind dann rausgekommen, haben ihre Rede gehalten, haben ein bisschen ge- gepostet. Man muss sagen, die haben es wirklich gut hingekriegt, dass sie ignoriert haben, dass gar kein Publikum da ist. Es ist ein bisschen strange gewesen. Also wirklich äh, den Ring ohne Publikum, den Einlauf äh, ohne Publikum. Und ähm, ja, die einen haben wirklich performt, als also die haben es ausgeblendet, haben so performt, als wäre Publikum da und äh, haben auch wirklich für die Kamera gepost, was ja auch wichtig ist, dann, weil es gibt ja auch ein Publikum zu Hause. ne? ist ja auch, ist ja auch ein Publikum, aber da muss man schon gut mit umgehen können. Ne? Und dann haben die halt ein bisschen Triple H, ein bisschen und den Kommentator ein bisschen provoziert. Dann haben gesagt, oh, warum hat Page nicht geschafft? Es hat sie besseres zu tun. Bla bla bla. Ja, und dann kam auch äh, Alexa Bliss und Nikki Cross raus und dann sollte es ja dieses da sollte es ja ein Tag Team Match geben. Das gab es dann natürlich auch und ähm, das war ganz okay, das war ganz nett. Genau, also Alexa Bliss und Nikki Cross haben sie rausgefordert und dann kam ein team match wie gesagt, zustande. Ähm, ich weiß gar nicht genau, ich glaube, Alexa Bliss hatte auch noch und Nikki Cross haben auch noch gesagt, dass sie ja immer noch warten, dass Azuka und, und also dass die Kabuki Warriors sich melden, aber die krebsen ja bei Raw rum oder die verstecken sich bei Raw, Raw, Raw. <lacht> und wie gesagt, das Match ging los, war ganz okay, also war jetzt, ein, also wie gesagt, sie haben gut performt, aber wie gesagt, durch die Kameraperspektive hat man dann auch schon sehr oft gesehen, dass die Dritte überhaupt nicht gesessen haben, was man sonst eigentlich immer ganz gut kaschiert, auch mit den, mit den, mit den Kameraschnitten und so. Äh, da muss ich sagen, das ist mir, mir persönlich besonders aufgefallen, vielleicht ist es euch auch aufgefallen. Jedenfalls äh, kam dann irgendwann ähm, Asuka äh, und hat dann quasi äh, Alexa Bliss abgelenkt und Nikki Cross. Und so konnten Bailey und Banks dann gewinnen. Ne? Und... Äh, ja, Haben sich da ein bisschen abgefeiert und äh, Asgard hat dann auch noch ein bisschen gefeiert. Also, da wird sich wohl äh, in Richtung WrestleMania was entwickeln. Hoffen wir mal, ne? wenn es dann stattfindet, beziehungsweise wenn es dann, dann äh, zur Zeit ist. Ich würde mal sagen, wenn ich das Match bewerten müsste in, in einer Skala von 1 bis 6, dann bekommt es von mir auf jeden Fall eine 4 von, also eine gute 4. Ne? Wobei 6 das Beste ist. Ne? Also, 1 ist, nicht, also ist kein Schulnotensystem, es sei denn, es ist ein Schweizer System. Ich glaube, da ist 6 das Beste. Also eine 4 von, von 6 bekommt es auf jeden Fall, war okay, aber war auch jetzt äh, nicht, nicht großartig was, äh, was Spektakuläres. Ne? Aber ich denke mal, den Umständen entsprechend, äh, vielleicht hatten sie auch tatsächlich Leute, die dann gesagt haben, nee, ich möchte ja eigentlich gesagt nicht so gerne kommen. Ähm, ja, ne? also vom Ding her, ganz netter Einstand. Ne? dann ja Im Hintergrund hat man immer noch welche... Im, im, im Kraftraum trainieren sehen, das fand ich auch ganz lustig, also nach dem Motto so, egal, im Performance-Center geht's weiter, auch wenn sie da die Show aufzeichnen. Ja, dann kam das Roman Reigns-Interview, der dann gesagt hat, ja, auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall bereit, Will Goldberg rauszufordern und da wurde erwähnt, dass er den Titel ja eigentlich nicht verloren hat, sondern wegen seiner Krebserkrankung dann aufgegeben hat und dass er jetzt bereit ist, irgendwie dann, den, den Teilzeit-Wrestler Goldberg den Titel wieder abzunehmen und quasi ähm, ja den Titel wieder zu holen. Also, er war sehr optimistisch und ja, dann ging es auch schon weiter. Also, dann, dann ging sie auch wieder raus, war alles wieder vorbei. Ähm, ohne, ohne, richtige, ohne richtige Crowd, die dann mitarbeitet und so. Ist es ist schon wirklich ein bisschen merkwürdig also man hat die ganze Zeit das Gefühl das ist irgendwie so ein Trainingsspiel ne? es gibt ja auch so Möglichkeiten Fußballer beim Training zu beobachten wo es eigentlich wirklich um nichts geht oder man kennt ja auch diese, diese diese Trainingsspiele die es dann zwischen den Bundesliga Phasen immer gibt und dann Freundschaftsspiele und sowas ne wo das halt nicht so ernst genommen wird und diesen Eindruck machte das auch das war so ein bisschen so ganz ganz strange und so ich, na, ich bin ich war mir dann nicht so sicher, ob ich, da, ob ich das gut finden soll oder ob ich das irgendwie tatsächlich mehr irritiert. Aber the show must go on. Das ist ja ganz wichtig. Und dann gab es halt... Ähm Ach, wie heißt denn noch die Kommentatorin? Ich, ich hab's vergessen. vergessen. Ja, die hatte auf jeden Fall dann einen, einen, einen Interviewpartner und dann haben sich natürlich dann Sami Zayn... Dann hat sich Cesaro natürlich... Cesaro hat sich dann das Mikrofon geschnappt und es ist das Rainey Young gewesen, glaube ich. Ne? Dann hat sich Cesaro das Mikrofon geschnappt und hat natürlich den New Intercontinental Champion angekündigt. Und zwar Sami Zayn mit Nakamura. Und der wollte dann auch gerade äh, seine, seine, seine Siegesrede halten. Und dann meinte ja äh, René Young, Moment, du bist eigentlich gestrichen worden. Also dich, dich wollen wir gar nicht interviewen. Und dann ist er abgezwischen und sagt, ja, ich habe auch Besseres zu tun. Party, Party, Party. ja Dann kam dann Jeff Hardy und hat gesagt, ja, er freut sich auch wieder hier zu sein. Und er freut sich, dass äh, Sami Zayn wieder weg ist. Und genau, ne? Dann war das schon vorbei und dann kam was ganz Weirdes, was ich so, also was, wo, ich, wo ich gedacht habe: so, okay. Ähm, dann haben sie mich ein Special gemacht und das haben sie dann äh, ganz besonders verkauft. Also zu diesem ganz besonderen Smackdown gibt es ein ganz besonderes Bonbon für alle, die äh, Elimination Chamber, bzw. No Escape, wie es ja bei uns heißt, nicht gesehen haben. Denn ähm, sie haben eine leicht gekürzte Version vom äh, No-Escape-Match der Smackdown-Tag-Team-Division gezeigt. Da waren ja Missin Morrison, The New Day, Lucha House Party, ähm, äh, Ziggler und äh, Root und natürlich Heavy Machinery dabei. Ja, und äh, die Usos waren natürlich auch dabei. Und das haben sie wirklich sehr, sehr lange gezeigt, muss ich sagen. Haben noch noch einen Werbeblock reingemacht. Ähm, Das war nicht das ganze Match, aber das war schon, sag ich mal, gut 70% haben sie davon schon gezeigt und haben quasi so ein bisschen die Show äh, überbrückt, ne? weil sie wohl wenig äh, Matches hatten, die dann stattfinden konnten, beziehungsweise stattfinden sollten, was dann wirklich sehr, sehr äh, strange war, muss ich sagen. Ne? Also, dass man wirklich so lange äh, dieses äh, No-Escape-Match äh, bekommen hat. Das war, ja, also, ich habe mich gefreut, äh, weil ich bin ja ein großer ähm, äh, Heavy-Machinery-Fan, dass sie das Panel mit Heavy Machinery auch fast vollständig gezeigt haben und allgemein dann auch, ähm, ja, also die Highlights haben sie dann auch gezeigt und wie gesagt, ein paar Sachen haben sie gekürzt, wahrscheinlich, also auch hauptsächlich die Sachen, wo, wenn ihr dann meine ähm, No Escape Review gehört habt, da habe ich ja auch gesagt, dass viele Wrestler dann wirklich zeitweise rumstanden und irgendwie verwirrt geguckt haben und äh, dann auf auf ihren Spot gewartet haben weil das dann doch sehr, sehr durcheinander war. Und das haben sie alles so weit rausgeschnitten, wie gesagt, 70% von dem Match haben sie gezeigt. Und ja, Miss Morrison haben halt die Titel verteidigt und dann haben sie wieder in die, ins Performance Center geschaltet. Und da saßen natürlich Miss und Morrison, saßen natürlich dann im Ring und haben dann erstmal schön auf sich abgegeiert, <lacht> muss man ja auch mal so sagen. Ne? Ähm, dann haben sie noch ihre, ihre Filmkarrieren bepudelt äh, na so ja The Marine 3, 4 und 5, äh, wer, wer, wer nicht glaubt, dass das die besten Filme waren, äh, der soll jetzt was sagen und natürlich waren ja keine, war ja keine Crowd da, ne die konnten ja nichts sagen und äh, Morrison hat auch noch irgendwie seinen Film da äh, be, 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 äh, beworben und dann haben sie noch gesagt, wer nicht glaubt, dass wir die besten Tag Teams sind, der soll jetzt was sagen und dann kam natürlich nichts und ja, das war schon irgendwie lustig, aber wie gesagt, das war halt auch irgendwie... Wie so ein Training, ne? Also, also nach dem Motto, du bist jetzt neu bei WWE, ne? Du musst halt trainieren, irgendwie mit der Crowd zu regen, auch wenn da gar keine da ist, ne? Ähm, wie gesagt, das ist, äh, das ist halt ganz oft, also ganz oft so der Fall gewesen. Mr. Morrison haben das eigentlich ganz gut hingekriegt und ähm, haben das überbrückt. Ja, dann kam äh, Daniel Bryan raus, gefol- also als, äh, als äh, Anhang mit, mit äh, Drew Gulag. Also die sind jetzt auch irgendwie beste Buddies, seitdem sie da bei No Escape dieses Match gehabt haben. Das war wirklich eins der besten, also für mich war es wirklich das beste, ja, also doch, doch, für mich war es eigentlich das beste Match von No Escape, für mich persönlich, neben dem Tag Team Cage Match, muss ich sagen. Und ja, ich denke mal, da bahnt sich eventuell ein neues Tag Team an. Also Daniel Bryan sollte gegen Cesaro kämpfen, der kam natürlich auch dann mit, mit Nakamura und äh, Sami Zayn. Sami Zayn hat sich natürlich gleich ans Kommentatorenpult gesetzt und dann hat der Kommentator noch gefragt, wer hat dich eigentlich eingeladen? Er hat dann auch seinen äh, Intercontinental Champion Titel gezeigt und gesagt, ja, ich brauche keine Einladung, ich bin ja Intercontinental Champion und äh, das war alles sehr strange. ne Also Nakamura war halt Ringbeistand für Cesaro und Gulag war für Brian dann der Ringbeistand und... Dann ging es los, die haben auch gut gerasselt, ich sag mal Cesaro, der ist dann auch ein bisschen härter rangegangen, wie wie jetzt so seine seine Masche ist, so als als heel gruppe Ähm, und Daniel Bryan war dann im Bedrängnis und dann kam Gulag noch an den den Ringrand und hat gesagt, hat ihm was zugeflüstert und dann gab es so ein paar Einroller und dann hat Daniel Bryan Cesaro halt dann auch gepinnt. Und äh, nachdem Daniel Bryan gewonnen hat, kam natürlich dann Nakamura sofort rein, hat Daniel Bryan attackiert und Gulag hat, hat dann für Daniel Bryan eingestanden. Und dann sind alle drei, äh, also alle drei Gangster-Bosse, sag ich mal so, hier äh, Cesaro, Nakamura und Zayn, auf Gulag losgegangen. Die haben ihn ein bisschen bearbeitet und irgendwann kam dann Bryan und hat dann Gulag beschützt. Und wie gesagt, ich denke mal. Da wird sich auch, also zumindest bei den, bei den nächsten Ausgaben von SmackDown, wenn nicht sogar irgendwie bei WrestleMania, eventuell ähm, ein, ein Tag Team Match gegen die diese beiden Gruppen bilden. ne ähm, In Ring sind, äh, also sind, ja, ist, ist Gulag ja so mehr so eine Lachnummer sozusagen. Aber ich glaube, privat äh, habe ich das mal gesehen, dass Daniel Bryan und. Äh, Drew Gulag auch sehr gut befreundet sind. Und ich glaube, das versuchen sie jetzt, äh, haben sie wahrscheinlich bei, äh, äh, bei Vince McMahon gut verkauft und der hat gesagt, okay, ja, die Tag Team Division ist eh scheiße, <lacht> dann machen wir das auch mal bei euch, dann gucken wir mal, wo das hingeht. Und ich glaube, das könnte bei der Crowd auch gut ankommen. Ich meine, die sind ein gutes, äh, die sehen sich sehr ähnlich und ich glaube, die haben auch eine gute Harmonie. Also das, was ich gesehen habe, finde ich, ähm, also ich glaube, wenn die als Tag Team dann wirklich aktiv zusammenarbeiten würden, dann könnte das auch schon wirklich was werden. ne? Ja, ähm, genau, dann kam noch. Äh, ähm, ja, dann kam noch ein Spot mit äh, Mojo Rawley, der äh, kurz als Gast da war und der hat natürlich dann auch gesagt: Ja, äh, Rob, Co- Rob, äh, Rob Konkowski, der äh, WWE, der, 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 der WWE ähm, nicht WWE, sag mal schnell, NFL-Profi. Der äh, wird kommen nächste Woche zu Smackdown und die Gerüchte sind so wahr. Also wahrscheinlich, ich denke mal, da wird zwar, da wird, da wird er wahrscheinlich seinen Spot bekommen. Der Rob Kon- Konkowski hat er schon mal bekommen bei WrestleMania. Ich weiß gar nicht, gegen wen er da gekämpft hatte, weil das war aber auch, äh, der war auch gerade jemand, der gerade aktuell war. Der, der war, oh, ich komme jetzt gerade nicht drauf ich glaube, das war sogar Jinder Mahal oder so, ne? Ich bin mir da nicht so sicher. auch mir war es ein großer Typ. Also, ich, Jinder Mahal oder... ne ich glaube, ne nee, also... Ähm, äh... McIntyre war es nicht. Das... jetzt nee, muss schon Jinder Mahal, glaube ich, gewesen sein. Gegen den hat er, glaube ich, dann auch... Den hat er auch gespiert also getackelt, sozusagen. Und der kommt ja wieder, da sind ja die Gerüchte am Laufen. Ne? Dann gab es dann noch, äh... nochmal einen Rückblick. Ja, auf, ähm, gab es auch nochmal einen Rückblick auf... Äh ja, vorher gab es noch einen Rückblick. Ich habe das leider chronisch, äh, chronologisch nicht richtig eingeordnet. Also vor dem Daniel Bryan und Cesaro-Match gab es noch einen kleinen Rückblick auf das Titelgedönster äh, mit Braun Strowman bei No Escape. Aber das muss ich jetzt auch nicht weiter ausführen. Genau, und dann gab es ja ein, ähm, genau, dann gab's ein Raw-Exklusiv-Match. Das haben sie sich auch damit mit reingeschummelt. Also, wie gesagt, es war sehr, sehr wenig SmackDown, meiner Meinung nach. Aber Raw exklusiv ist ja immer dabei. Da hatten wir dann Rey Mysterio und Angel Garza. Da heißt auch Garza, ne? Angel Garza, ja. Genau, und ähm, ja, die haben sich dann bekämpft und äh, Angel Garza hat dann natürlich auch noch seine Hose wieder fallen lassen, wie er das so gerne macht in letzter Zeit. Also, er trägt ja meistens immer am Anfang eine lange Hose und die reißt er irgendwann runter nach deinem normales Ring-Outfit drunter. Das hat er noch gemacht, dann hat Rey Mysterio fast seine Maske einmal verloren, dann gab es noch ein 619 und äh, ja, Rey Mysterio hat gewonnen gegen Angel Garza, was ich gut finde, denn äh, Rey Mysterio hat ja wieder einen guten Spot bekommen und ja, der wird wahrscheinlich ja eh nicht mehr so lange wresteln, also ich gehe mal davon aus, dass es das wahrscheinlich sein letztes Jahr sein wird, das hat sich ja auch letztes Jahr dann schon ein bisschen angebahnt, wo er dann diese, diese Selbstzweifel hatte, wo sein Sohn immer dabei war und Ja, ich gehe mal fest davon aus, dass das auf jeden Fall das letzte Jahr von Rey Mysterio ist, dass er dann zum Ende des Jahres, also zum letzten großen Match, vielleicht ist dann dann sein Sohn auch schon bereit, irgendwie ähm, die Maske äh, zu übernehmen. Vielleicht machen sie das ja irgendwie so, dass sie die Maske irgendwie ein bisschen abändern, aber dass das noch so erkennbar ist, dass es es Rey Mysterio ist. Die hat sich ja eh schon in den letzten Jahren ein bisschen verändert. Also der hat ja den Eurokesen dazu bekommen, also als ich ihn damals gesehen habe mit 16 oder so, Da hat er noch richtig diese geschnürte Maske gehabt. Das ist ja heutzutage, dann hat sich das ja alles geändert. Ich war ja auch, also ich war nicht live dabei, aber ich habe es ja dann damals auch im Fernsehen miterlebt, wo er demaskiert wurde von der NWO. Und ähm, das war ja auch ein großes Ereignis. Dann hat er auch eine Zeit lang ohne Maske gerasselt. Ich glaube, das wird mittlerweile auch gar nicht mehr so richtig erwähnt, dass er dann die Maske mal eine Zeit lang nicht getragen hat. Ähm, Das war ja auch noch zu WCW-Zeiten und mittlerweile trägt er sie wieder und ich muss sagen, mir gefällt das auch immer ganz cool, also er hat so viele Ring-Outfits, ich glaube, das ist der also Rey Mysterio ist der mit den meisten Ring-Outfits und mit den meisten Maskenvarianten Da das sieht man ja auch schon bei seiner Einlaufmusik dann die ganzen Masken, die dann so in dem, im Zusammenschnitt zu sehen sind und dann auch mit seinen Augen und so, das ist eigentlich ganz nice und wie gesagt, Rey Mysterio ist einer der sympathischsten aber er wird ja leider auch nicht jünger ne man merkt es ja auch und ich glaube, äh, dieses Jahr ist tatsächlich dann wahrscheinlich sein, sein letztes. Also ich gehe mal fest davon aus. Genau, dann kam dann noch ähm, zwischendurch, ähm, das habe ich, glaube ich, vergessen zu erwähnen, dass ja King Corbin noch kam, als das Interview mit Matt Hardy war. Und da hat er den dann rausgefordert. Und dann kam es halt jetzt zu dem, äh, zu dem Match, äh, die Rück- der Rückkehrer äh, Jeff Hardy, Matt habe ich Matt Hardy gesagt? Jeff Hardy natürlich, ähm, gegen King Corbin, ne, und das war auch schon sehr fortgeschritten, ich glaube, da war es schon 23.40 Uhr, Und wie gesagt, bis 55 Uhr ging es ja nur, und da hat man schon gewusst, oder 23.38 Uhr, sowas in dem Dreh, äh, dann habe ich mir schon gedacht, oha, das wird bestimmt ein kurzes Match, und als Gastringrichter war dann Elias dabei, äh, muss ich sagen, finde ich ja auch ganz cool, also Elias, ne, also auch, auch gerade diese, diese Catchphrase, also am Anfang hat man ja auch belächelt, das war so ein bisschen auch der Drew Gulak dann, von, von, von Smackdown und so, da kam dann immer rein und ist mit seiner Gitarre unterbrochen worden. Mittlerweile bekommt er ja die Spots und die sind ja auch beim WWE-Universum sind hier wirklich sehr, sehr angesagt. Und ich erwische mich manchmal auch, dass ich dann sage, walk with Elias und äh, WWE stands for walk with Elias und äh, es ist tatsächlich so, dass, dass der immer mehr, mh, immer mehr äh, Präsenz bekommt. Und das finde ich auch ganz gut, das gehört sich auch, weil Elias ist wirklich ein Ein guter Wrestler in dem Sinne, weil er kann wirklich mit mit dieser Masche die Massen begeistern und das ist ja auch sehr wichtig, wenn er entertaint und wenn er abliefert, das ist sehr wichtig und ähm, die Gitarrenparts gehen jetzt mittlerweile auch wieder, also die werden ja mehr und ähm, jetzt muss nur noch die Wrestling Präsenz, muss jetzt nur noch mehr werden, aber ich glaube, da wird sich auch noch was anbahnen, bin ich mir mir relativ sicher, dass Elias da vielleicht auch nochmal einen Spot bekommt. Denn äh, Jeff Hardy und King Corbyn haben ja sich ja genau den, den, der, also die, die, das Match geliefert und dann gab es ein paar böse Worte von Corbin, wie das so ist. Der hat ihn auch, der Jeff Hardy auch gar nicht richtig, richtig ankommen lassen, der hat ihn gleich angegriffen mitten mit im Entrance quasi. Jeff Hardy hat es gut verkauft, also der hat sich auch ein bisschen feiern lassen von der Geistercrowd, die nicht da war. Ähm, also gut, gut performt und ähm, da hat man auch mal eine andere Kameraperspektive gesehen aus Sicht des Kommentatorenpults Und wie gesagt, beim Einmarsch, ähm, da hat äh, King Corbin ihn gleich angegriffen. Dann hat das Match gestartet. Es war relativ kurz, denn Elias äh, hat sich einfach auf das, auf das äh, Kommentatorenpult gestellt und hat ein bisschen Gitarre gespielt. Und das hat King Corbin so doll abgelenkt, dass äh, Jeff Hardy dann seinen Finisher zeigen konnte, die ähm, äh, Sultan Bomb. Und äh, der konnte dann gewinnen. Genau, und das war's soweit. Ja, dann gab es natürlich noch das John Cena-Interview, was ich überhaupt nicht verstanden habe, was, was das sollte. Denn äh, John Cena kam raus, sagte so, ja, hier, ich wollte ja eigentlich nicht, aber es ist ja wichtig, äh, äh, hier, ähm, sag mal schnell, es ist ja wichtig hier, äh, 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 Bray Wyatt äh, äh, auszu, äh, also, also aus, aus den Ring zu nehmen und aus, dem, aus der Show zu nehmen, denn es ist wichtig, äh, den jungen Leuten, und dann hat er noch einige aufgezählt, den Platz und den Spot im, im, im Spotlight zu lassen. Und dann dachte ich mir so, Alter, du bist, du, du stehst doch auch ständig das Spotlight. Du kommst jedes Jahr, also jedes Jahr wird der gebuckt, ne? Und dann, äh, ich, ich, ich versuche meinen Weg zu WrestleMania und dann scheitert er ganz. Ich glaube, letztes Jahr war er doch bei bei jedem, bei bei jedem Event auf der Road zu WrestleMania. Da war so oft dann bei Raw und SmackDown zu sehen und dann hat er das ja doch nicht geschafft, und dann hat er sich eine Karte gekauft und dann kam mir doch der Undertaker raus. Und äh, dann gab es ja doch dieses Match, wo das, hat, das hat er ja auch erwähnt, dass der Undertaker ihn da abgefrühstückt hat und dass er das dann so sieht, dass er eigentlich den, den, den Spotlight, äh, das Spotlight den, äh, den jungen Leuten überlassen will und den Nachwuchs und wie gesagt, dass den, den alten, der alten Riege nicht immer 4, 5, 6, 7, 8 Chancen gegeben werden sollten. Und dann dachte ich auch nur so, ja, dann schließt dich das ja auch nicht mit aus, also verpiss dich von der Bühne. Und äh, <lacht> ähm, ich habe nichts gegen John Cena, ich finde ihn auch ganz unterhaltsam, aber wenn er tatsächlich immer so auf, auf, auf so Patriotismus und der Nachwuchs muss gefördert werden, dann soll, er doch den, dann soll er doch den Platz frei machen. Ich meine, man hätte den Fiend ja auch gerne gegen jemand anders antreten lassen können. Aber auf der anderen Seite, die WWE ist ein, ist ein gewinnorientiertes Unternehmen und natürlich muss dann auf dem Plakat auch ein John Cena drauf sein. Der ist ja schließlich auch überall auf Kinoplakaten zu sehen. Der wäre jetzt, wär jetzt auch aktuell bei äh, Fast and the Furious g- dabei gewesen. Das ist ja verschoben worden, glaube ich, auf 2021, auch wegen Corona. Und ähm, das wäre auf jeden Fall ein gutes Ding gewesen, weil wenn, wenn Fast and the Furious natürlich in aller Munde, in aller, in aller Kino gewesen wäre, wenn das der Blockbuster gewesen wäre, da hätte man John Cena gesehen und hätte man auch gesagt, oh cool, da gucke ich mir vielleicht doch noch WrestleMania an und hole mir dann das WWE-Network oder book mir dann extra den Event dazu. Das hätte gut sein können und natürlich haben sie ihn deswegen damit reingenommen. Das ist ganz klar, das verkauft Tickets. Ja, dann äh, war es dann, dann auch soweit auch schon vorbei. Ah, nee, Bray White kam dann auch noch selber raus und hat dann auch gesagt, ja, boah, ich, äh, ich, ich, ich war am Ende und bla und, und die ganzen Stimmen habe ich immer versucht zu ignorieren und dann irgendwann habe ich die Stimmen dann doch angenommen und äh, da, da, ist auch deine, da ist auch deine Schuld mit dabei ja, jetzt wissen wir, also äh, Bray White hat eigentlich eine äh, schizophrene Persönlichkeitsstörung und das Firefly, Firefly Funhouse ist quasi eine äh, Visualisierung seines Kopfes, wie es bei ihm so aussieht und der Fiend ist halt dann der, ähm, der, der, der Hauptcharakter, der dann rauskommt und äh, dann auch ab und zu den Bray White übernimmt also ein bisschen wie Split ne und mit dem Monster äh, ist schon ein bisschen geklaut irgendwie ne wen haben wir da Rambling Rabbit äh, das verfressene Schwein die äh, Sister Abigail da die Tante ist dabei und der ähm, äh, der, der Bussard, ne wie heißt er noch äh, Nibbi der Bussard. ja also wie gesagt also Bray White hat eigentlich ein bisschen um Hilfe gerufen dass er doch einen Psychiater braucht <lacht> wenn ihr mich fragt, und dann war 23,55, äh, das ist auch schon zu Ende, genau. Und wie sieht es eigentlich aktuell aus mit WrestleMania? Also ich gehe mal fest davon aus, dass WrestleMania nicht stattfinden wird. Ich habe das nämlich gerade nochmal gegoogelt, denn äh, die, die, die Tampa Bay ähm, Behörde, die hat nämlich schon angekündigt, dass sie ähm, also also wenn überhaupt, dann wird das ohne Zuschauer stattfinden. Und da WrestleMania der größte Event ist, äh, den 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 also einer der größten Events, den die WWE hat und dass da noch ein Rattenschwanz an, an anderen Events ist. Also ich sag mal, da kommen ja auch viele, viele andere Shows in die Nähe von Tampa Bay, um dort auch Shows zu spielen und dann auch quasi auch andere Fans mitzunehmen. Und äh, wenn die Zuschauer ausgeschlossen werden, das ist ein riesengroßer äh, Verlust, den die WWE da macht, also die ganzen Karten zurückzugeben und trotzdem noch das ganze Stadion anzumieten quasi. Das wäre einfach zu groß, der Verlust. Also alles das, was sie verkaufen würden an Merchandise, an TV-Rechten, an, an ganz anderen Kram, da macht das viel mehr Sinn und auch gerade auch für die Fans macht das viel mehr Sinn, auch gerade für die deutschen Fans. Es gibt ja auch immer so Reisegruppen, die, noch, die, die dann zu WrestleMania fahren. Es gibt andere Moderatoren, die ich hier herzlich grüßen möchte. Also ich, ja, ich sehe mich ja eher als, als, als Fan, der auch was zu sagen hat. Und ähm, es gibt ja, es gibt ja ähm, Schwitzkasten zum Beispiel, dann äh, Power Wrestling Radio und so, alle herzlich gegrüßt und viele von denen, ähm, die wollen ja auch ganz gerne mal nach WrestleMania hin und ich glaube einige haben ja auch ein Ticket dafür ge- geholt und es gibt ja auch dieses Einreiseverbot jetzt aus Europa nach Amerika, also selbst, selbst wenn es stattfinden würde, wenn auch, wenn auch Leute zugelassen werden, ähm, wäre es für viele Leute aus Europa, was was jetzt nicht nicht nur Deutschland einschließt, sondern auch andere, wäre es halt nicht möglich, äh, nach Amerika einzureisen. Was dann auch sehr traurig wäre. Auch gerade für so ein ein Event wie WrestleMania, den man dann wahrscheinlich, äh, ich weiß gar nicht, vielleicht ans Ende äh, des des Kalenders schieben würde oder vielleicht in in, in den Herbst rein. Es ist ist traurig. Also wie gesagt, ich freue mich auch sehr, eigentlich immer auf WrestleMania und auf den April, ne, wenn es jetzt im April äh, keine Großveranstaltung gibt, dann ist es halt so. Ich meine, wir können alle nichts gegen Corona machen und ähm, ja, ich verstehe es einerseits, ne, dass so eine Großveranstaltung natürlich, die stehen da alle eng bei eng und ähm, die Ansteckungsgefahr ist natürlich groß und immens und natürlich wollen dann auch die Veranstalter nicht verantwortlich sein für Leute, die sich anstecken und eventuell äh, äh, gefährlich daran erkranken. Weil es gibt ja alles bei, 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 beim Wrestling, wie überall, in, jedem, in jeder Sportart, gibt es ja groß, klein, jung und alt. Und gerade die Jungen und die Älteren sind natürlich gefährdet für Corona. Und allgemein ist es wahrscheinlich nicht so schön, an dieser, an dieser schweren Grippe sozusagen äh, zu erkranken. Ne? Also, ich äh, habe bisher noch keinen Fall in meiner, in meiner näheren Umgebung gehabt. Deswegen ähm, bin ich ja auch noch relativ jung. Ne? Also, ich, äh, ich kann halt da auch noch aushalten. Ne? Also, wenn ich selbst, wenn ich Corona kriegen würde. Das würde mich jetzt auch nicht gerade um, äh, umlegen, ne? aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Aber wie gesagt, äh, die letzte Meldung von äh, Tampa Bay Behörde ist, dass sie WrestleMania wahrscheinlich äh, verbieten wollen, also beziehungsweise behördlich absagen wollen. Und wenn das passiert, dann denke ich mal, greift auch die Versicherung von WWE. also ist ja höhere Gewalt. Und auch das, was die WWE da schon ausgegeben hat, weil ich denke mal, äh, Vince McMahon versucht daran festzuhalten, also auch gerade mit Publikum, weil vieles schon gebuckt ist, vieles schon bezahlt ist, ne? Und wie gesagt, WWE ist, ein gewinnorientiertes Org- ist eine gewinnorientierte Organisation und wenn die von sich aus dieses äh, Event absagen würden, würden wahrscheinlich die Versicherungen nicht greifen. Da gehe ich mal von aus, äh, so, eine, so eine Großveranstaltung, die ist versichert, da ist eine Versicherung, die das, äh, die, das, die das abdeckt, falls irgendwas passiert. Also sagen wir, da ist ein Hurricane oder da ist eine höhere Gewalt, was ja Corona dann in dem Sinne auch ist, ne? Und wenn das dann von der Regierung, da hat Trump ja auch schon ein bisschen was für für beigetragen, und wenn das dann von der Tampa Bay Behörde dann so angesagt wird und sagt, nein, wir können keine Großveranstaltung ausrichten zu dem Zeitpunkt, das wäre einfach zu gefährlich, dann würden da äh, auch die Versicherungen greifen, da wird WWE dann auch sagen, okay, dann machen wir es auch nicht. Und dann freuen die sich natürlich auch. Dann können sie dann auch den Event neu planen. Weil, anderer, ähm, weil auf anderer Seite denke ich mal wird das dann eher abgesagt werden, wenn diese Versicherung nicht greifen würde und man hat schon einige Millionen investiert in diese diese Großveranstaltung und die findet die dürft dann also die findet dann nicht statt wegen Corona und die haben keine Versicherung die das dann aus, die das dann auffängt, dann könnte ich mir auch gut vorstellen dass äh, Wrestlemania komplett abgesagt wird, dass sie sagen okay wir machen im April haben wir jetzt Verlust gemacht machen wir jetzt keine Veranstaltung mehr und dann gucken wir mal im Mai, ich weiß gar nicht, was nach WrestleMania dann ansteht, dass dann die Großveranstaltung die nächste ist. Das könnte natürlich sein. Vielleicht verlegen sie WrestleMania auch nach Saudi-Arabien. Nein, das machen sie natürlich nicht, aber wäre vielleicht auch mal eine Idee. Obwohl, da wird keiner hinkommen, das ist ja auch typisch. Na gut, das soll es auch gewesen sein. Ich jetzt, wollte es eigentlich kürzer machen, das ist auch schon eine halbe Stunde geworden. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen und wie gesagt, sobald das hier ein bisschen größer ist, ein bisschen mehr verfügbar ist, versuche ich auch mal ein paar Gäste ranzukriegen und ich freue mich drauf und ich freue mich, wenn ihr euch freut auf die nächste Folge von Ringzeit, denn unsere Ringzeit ist für heute vorbei. Bleibt gesund, bleibt ringhungrig und wir sehen uns bei Ringzeit. Macht's gut. Ding ding ding.